0: На бочку.
1: здравствуйте дорогие слушатели и подписчики. Мы продолжаем наш цикл подкастов, посвященный финансовой грамотности. И сегодня у нас очень интересный гость. Сегодня у нас в гостях Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей по обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. И говорить мы сегодня будем о том, как защитить свои права потребителю финансовых услуг и как Центральный банк, вообще-то Банк России, и как Банк России может в этом помочь. Здравствуйте, Михаил, спасибо, что посетили нас.
0: Добрый день, Любовь. Спасибо большое за приглашение. Ну, давайте начнем с простого э, утверждения. Сегодня, наверное, нет ни одного человека, э, кто не был бы так или иначе э, вовлечен в финансовый рынок, связан с ним. Люди получают кредиты, размещают депозиты, берут страховки, покупают ценные бумаги, какие-то другие продукты и делают переводы. Ну, то есть, на самом деле, все экономически активное население страны, да и не только э, взрослые, но и дети подростки сегодня увлечены в финансовый рынок в той или иной степени. И это значит, что вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг, вопросы финансовой грамотности, качество использования этих услуг выходит на первый план. Поэтому наша с вами, мне кажется, встреча, диалог очень важен, чтобы и сориентироваться, и обратить внимание на какие-то сложные моменты и подсказать людям, как им решать свои проблемы, если они с ними вдруг встретятся. Если говорить про то, с чем люди чаще всего обращаются с жалобами в Банк России, то, вот, например, в прошлом году мы получили около 250 тысяч жалоб. Много это или мало? Ну, в масштабах всей страны не так много, потому что, конечно, сами финансовые организации, банки, страховые компании большую часть их жалоб рассматривать на своем уровне. К нам человек приходит, когда он либо не справился с этой проблемой, либо его не устроило, как ему помогли, либо он не знает, как решать свою проблему. Вот основные а причины.
1: Извините, за предыдущий год сколько было? То есть дина... какова динамика за по За то есть за 20-й. Да.
0: Если говорить о динамике, то в 2021 году общее количество жалоб снизилось на 10% по сравнению с 20-м. Но здесь главный фактор снижения – это то, что в 2020 году у нас был рост жалоб, связанных с пандемией, вернее, вызванных пандемией. Было очень много вопросов у людей, как пользоваться кредитными каникулами, как получить отсрочку по исполнению там, обязательств по кредиту. Страховки заканчивались, тоже было непонятно, как продлевать с учетом локдауна. То есть, поскольку все это происходило впервые в жизни нашей общей, да, то, конечно, вопросов было много. И мы, по сути, организовали своего рода консультирование постоянное, вот, угу. запустили круглосуточно-горячую линию в режиме 24 на 7, она отвечала на вопросы граждан, как быть и как себя вести, как справиться с пандемией в плане взаимодействия с банками и другими финансовыми организациями. То есть снижение этого года, оно понятное. Угу. В значительной степени оно произошло из-за того, что у нас почти полностью исчезли жалобы, связанные с пандемией. Но даже без учета, вот мы специально выделяем, с учетом без учета пандемии даже без учета количество жалоб, например, на банке снизилось достаточно сильно, почти на 14 процентов.
1: Чем это году. связано? Как, ну, помимо вот того, что понятно, от, от, от уберем эффект пандемии, вот с чем связано снижение количества жалоб на банке?
0: Тут несколько причин. Причина первая то, что мы постоянно ведем работу с банками и с другими финансовыми организациями э, стремимся к тому, чтобы они повышали качество взаимодействия с потребителем, чтобы они большее количество проблем решали на своем уровне, а еще лучше не допускали их возникновения. Mm -hmm. Это такой превентивный контур защиты, Поэтому мы видим, что, например, снизилось количество жалоб на неспособность обслуживать кредиты. Почему? Потому что банки научились за время пандемии активно предлагать людям реструктуризацию кредитов uh -huh. для того, чтобы исключить просрочку, исключить банкротство. И хотя эта практика пока не стала такой совсем постоянной, но тем не менее она явно благотворно влияет на отношения кредитора и заемщика. Да? С чем мы еще боремся активно? Мы боремся с навязыванием. Это, я думаю, все понимают, о чем речь. Но слушайте, ну, я думаю, что большинство людей, которые там получали кредиты, могут сказать, а вы знаете, нам вместе с кредитами предлагали еще купить что-то полезное, но что мы до конца не поняли. Там страховки, какие-то
1: подписки. Какое-нибудь сопровождение еще Юридическое
0: сопровождение, медицинские услуги и так далее, и так далее. Очень много факторов и вариантов. Но тут ведь как? Коль лишь мы эту тему затронули. Эти услуги могут быть действительно нужны человеку, востребованные Он может их покупать по своей воле. Это его право, его выбор. Но бывает, что менеджер так ведет разговор, продавец...
1: Ну под условия ставит. Что вроде да? бы
0: как, если вот это вы не купите у нас, то мы вам кредит не дадим.
1: Или не такие будут условия. Да,
0: или условия будут хуже. И здесь все же сложнее. Потому что, например, если речь идет о страховке, которая защищает банк и человека от риска в случае просрочки, угу. ну, так называемый кредитный риск, заболел человек, что-то с ним случилось, не дай бог. Эта страховка полезна, и она действительно может снизить ставку. Но она тоже что-то стоит, и при расчете так называемой полной стоимости кредита человеку должны предложить два варианта. С, ПСК, с страховкой, включенной uh -huh. в ПСК, и без страховки. И он уже должен выбрать, что для него выгоднее. Но, в принципе, такого рода кредитная страховка – это скорее благо, потому что она действительно может помочь в случае какого-то ЧП. Но многие такие доп. услуги, в том числе и другие страховки, они ни на что в кредите не влияют. Но... Может быть так, что продавец говорит, что без этого мы вам кредит не дадим, либо дадим на худших условиях. Вот это уже навязывание. И я пользуюсь случаем, сразу скажу, что если вдруг uh -huh. люди сталкиваются с такой проблемой, не надо стесняться. Надо помнить, что, во-первых, вы вправе настаивать на своих правах, никто не может вам навязать эти доп. услуги, если вы их не хотите. Второе, с нового года, с этого нового года действует правило так называемого периода охлаждения которые можно применить ко всем дополнительным услугам, которые вам продал банк. То есть в течение 14 дней их можно вернуть обратно. Mm. Да, это очень простое правило. Причем можно вернуть и страховку, и любые другие доп. услуги, которые вы купили вместе с кредитом.
1: То есть человек приходит домой, обдумывает на следующий день свои принятые решения и понимает, что он погречился. Возвращается в банк и говорит, извините, я поменял решение
0: точно. Почему он называется периодом охлаждения? Чуть-чуть угу. остыть. Причем э, логика в том, что человек может просто передумать. Он, может быть, в момент э, совершения покупки даже... Зад... Ну,
1: Был слишком эмоцион... эмоционален. Да.
0: Потом пришел домой, все это посчитал, посчитал, сколько ему будет стоить обслуживание всего этого, да, и понял, что он не хочет. Его право отказаться. А Правило работает так. Вот э, сначала требование надо о возврате предъявляется угу. владельцу этого продукта. Ну То есть для страховой компании, о, извините, для страховки это страховая компания, для там, телемедицины какая-то медицинская организация, там в любом случае это все прописано. Но если по какой-то причине эта компания не отдает деньги либо не отвечает, то по новым правилам можно обратиться напрямую в банк. Банк будет обязан забрать ее обратно, вернуть деньги. То есть получается такое правило регресса. А потом уже сам разбираться с угу. поставщиком. И это, кстати, очень тоже важно. Мы этот момент долго обсуждали. По нашему мнению, банк должен нести ответственность за тех, кого он привлекает в качестве своих партнеров.
1: То есть проводить определенную образовательную работу, наверное, так правильно сказать, чтобы люди как раз поменьше принимали таких маловзвешенных решений.
0: Ну, это тоже важно, хотя мы понимаем, что продавцы обычно заинтересованы в том, чтобы продать побольше.
1: Потому что у них да. мотивация привязана к этому.
0: Поэтому есть период охлаждения.
1: Но, с другой стороны, если действительно есть такой период охлаждения, возможно, они будут сейчас более, продавцы я имею в виду, взвешенно, скажем так, спокойно подходить, чтобы потом не разбирать вот такие ситуации, не отматывать все обратно. А вот э, такой э, вопрос. Сейчас мы видим, что очень много происходит, или, э, скажем, очень э, широкое развитие получили услуги онлайн. Онлайн, наверное, у нас сейчас все происходит, кроме того, что вот прям совсем невозможно. Даже там и онлайн-консультирование медицинское, то, что говорить про финансовые институты вообще не приходится. Они, наверное, чуть ли не первые оказались именно на этой тропинке. Вот какие в связи с этим связаны сложности? Насколько это опасно, затруднительно? Стоит ли тут вводить дополнительное государственное регулирование или какие-то предъявлять требования?
0: Ну, онлайн-сервисы – это, как всегда, медаль или монету, у которой есть две стороны. С одной стороны, они здорово всех выручили в период пандемии. Если бы, не дай бог, все это случилось 10 лет назад или там, 20 лет назад, когда онлайн находился в, там, в зародыше, на, на старте, то все было бы значительно сложнее. А с локдаунами, с последствиями локдауна... Сейчас что произошло? Мгновенно практически все перестроились на онлайн-услуги. Но достаточно сказать, что вот мы... Периодически проводим исследования, сколько людей пользуются, например, онлайн-доступом, э -э сервисами. И буквально за год, э за время пандемии, количество тех, кто пользуется онлайном на постоянной основе, выросло на 20% пунктов. То есть до 75% возросло. То есть три четверти населения ответили, что мы пользуемся онлайн-сервисами как основными. Это было спасение, безусловно. И действительно все привыкли. Но оборотная сторона медали, чрезмерная простота порождает повышенной уязвимости. И с этими уязвимостями, к сожалению, тоже сталкиваются многие сегодня. Это уязвимости, связанные с защитой персональных данных. Да, редкие случаи про это все знают, когда эти данные как-то попадают на черный рынок, оттуда не совсем добросовестным людям, которые затем обзванивают и пытаются всячески выманить деньги. Да, я говорю про механизмы социальной инженерии. Да?
1: да, это очень популярное, как это сказать, явление.
0: Очень. Ну, вот прям приметы нашего времени, можно так сказать, да?
1: да Кидр... Мне даже недавно да. звонили тоже. Вот, то Представляется всем тем, кто я прям я просто с ними разговариваю. Мне интересно, что они еще придумали. Уже исследователи звонят представляется, причем очень убедительно. Я понимаю, когда они говорят имя, фамилия, отчество, звание, свою должность, и я понимаю, что для человека, который не посвящен в эту, скажем так, сферу. Это очень звучит пугающе и убедительно, и, конечно, сразу его как-то так психологически подавляет.
0: Угу. Это целая система воздействия на человека, именно психологического, для того, чтобы его поймать на определенный крючок, когда он на этот крючок попался, дальше можно его убедить в чем угодно. Угу. Это ну, некий, я бы сказал, довольно проработанный стандарт воздействия. Это вовсе не, не такая вещь простая, как кажется, на первый взгляд. Вот, Но что, что тут в некотором смысле помогает? Это не стопроцентная тоже гарантия защиты, но что помогает? Проще всего, как сейчас говорят, не берите трубки, когда он звонит с незнакомых угу. телефонных номеров. Да? А, но это минимальная вещь, которая, в общем, уже работает. А, второе, сейчас у большинства а, там... Провайдеров крупных, и у Сбербанка, и у Яндекса, и у многих других, есть так называемые встроенные спам-фильтры, да, -спам. которые можно включить, угу. они защищают от номеров, которые уже заподозрены в том, что они такие вот, да? Третья история, э, очень простое правило, если у вас действительно, ну так уж, не дай бог, ищет там следователь или кто-то еще, вам пришлют письменную повестку. То есть в этом смысле у государства, у соответствующих служб всегда есть формальный ну, То есть не путь.
1: стесняйтесь по да. попросить, чтобы конечно, вас вызвали повесткой. Конечно,
0: вызовите повесткой, придет повестка, я обязательно обращусь. Ну, то есть э, очень простой совет разрывать эту коммуникацию, если что, взяли трубку как можно раньше. В чем вы правы абсолютно? В том, что постоянно происходит подстраивание под изменение среды. Да, Когда-то это были простые схемы служб безопасности mm -hmm. крупных банков, и тоже на них многие ловились. Сейчас все выучили, что служба безопасности не звонит. Схемы усложнились. Вот вы сказали, да, следователь, сотрудник служб безопасности Центрального банка может позвонить, тоже там рассказать загадочную А, да, мне легенду, тоже звонили. Да, про то, что ну, вот сейчас такая распространенная история, на ваше имя пытаются получить кредит. Чтобы мошенники не получили кредит на ваше имя, вы сами должны получить кредит а, и ну, перевести его на безопасный счет. Значит, там он полежит немножко, мы всех поймаем, потом вы его оттуда заберете. Ну, понятно, что после того, как человек его переводит, забирать там уже нечего. И нередки случаи, это мы видим из жалоб, когда люди так успевают под воздействием социальной инженерии получать по 2, три, четыре угу. кредита. Набирают огромный объем кредитных обязательств, которые невозможно обслуживать. И потом, когда все это, конечно, в какой-то момент цепочка рвется, получается, что проблема полностью на человеке. Вот. Конечно, мы стараемся помочь, хотя здесь формально никто не виноват, потому что человек действовал по своей воле, банк ну да, дал ему кредит по его воле. Да. А найти злоумышленника – это такой непростой путь, который полиция с этим борется, очень активно борется, и мы с ними плотно взаимодействуем, и с ними, и с генпрокуратурой. Но это довольно длинный, серьезный такой путь. Да? Поэтому первое правило – это самозащита. Но и в целом уязвимость, уже заканчивая разговор на этот счет, киберфрод, а, то есть использование методов мошенничества uh -huh. в Тибер в цифровой среде, оно тоже постоянно развивается, растет. Поэтому правило быть ну, осмотрительным, осторожным должно дополняться определенными требованиями к самим финансовым организациям, банкам в первую очередь. Путь мы эти требования постоянно усиливаем. И сейчас у нас идет основ... дополнительно новый цикл, новых требований, связанных с тибербезопасностью, с ответственностью за пропуск мошеннических операций, который тоже должен положительно повлиять на ситуацию. Ну, еще уже, чтобы эту тему закончить, mm -hmm. расскажу про одну новацию. Мы в прошлом году выпустили рекомендации для банков, направленных на дополнительную защиту наиболее уязвимых категорий населения от подобного рода мошенничеств. Это пожилые люди, mm -hmm. да, инвалиды, да, в принципе, если честно, любой человек, который там не работает, не погружен совсем вот во все эти нюансы, он может столкнуться с этой проблемой. Там два, две рекомендации. Первое запустить так называемое правило второй руки или сервис второй руки. То есть человек пожилой может назначить доверенное лицо, угу. оно не сможет распоряжаться, естественно, его счетом, оно не сможет ничего переводить, это всегда ваша конкретно как клиента прерогатива. Но этот человек, увидев подозрительную транзакцию, сможет ее приостановить до выяснения, что называется. Uh -huh. Обычно этого оказывается достаточно. И вот мы один там, крупный банк уже этот сервис запустил, несколько находится в стадии реализации. На наш взгляд, очень хорошая, очень полезная услуга. И второе, не знаю, знают ли вот там наши с вами слушатели, что, в принципе, вы можете прийти в банк и ограничить определенным образом онлайн-доступ к вашим счетам, картам и, например, ограничить суточные... суточный объем переводов таким образом, чтобы не создавать себе дополнительного повышенного риска. Ну, то есть это новые инструменты, которые в совокупности должны этот риск снизить, но тем не менее повторюсь, что, к сожалению, система мошенничества тоже все время совершенствуется, нужно быть на чеку.
1: Да, это правда. Они, конечно, тоже не стоят на месте, изучают и развиваются. А вот если говорить не только про мошенничество, потому что ситуации бывают разные с банками, кто-то неправильно понял, кто-то неправильно прочитал, я имею в виду как и граждан, так и сотрудников банка. И бывает, что после этого граждане обращаются в банк непосредственно с жалобами. Но ведь банк может взять и не рассмотреть. Либо рассмотреть жалобу как, скажем так, в свою пользу. Это же, может быть, тоже, тоже отдельная мотивация внутри банка. Вот какой отдел занимается или какое подразделение занимается такими жалобами? А то Получается, какой-то, как будто, банк сам на себя смотрит, зачем же ему себя наказывать, зачем ему признавать какую-то ошибку? Вот какая есть контрольная угу. или регулирующая функция со стороны Банка России, то угу. есть, что, может быть, есть какие-то требования, какие-то правила, как это должно выполняться?
0: Да, во-первых, во каждом банке приличном, а сегодня, я думаю, это относится ко всем банкам, действуют службы внутреннего контроля и службы, которые называются забота о клиенте угу. или поддержке клиентов, которые и рассматривают подобные жалобы. Продают бизнес-подразделения, рассматривают жалобы другие подразделения, которые контролируют качество обслуживания. Я уже сказал, что одной, э, при этом одной такой заботы на словах мало. Нужно устанавливать требования, повышенные пути беззащиты. Это то, что мы сейчас mm -hmm. делаем. Еще одно. Вот мы с вами сейчас поговорили. Здорово, кто-то нас услышит. Но э, для того, чтобы иметь более такой полноценный, постоянный доступ к информации о новых видах мошенничества, я рекомендую обратиться к нашему сайту. У нас есть сайт по финансовой культуре «Финкульт.инфо». Он очень простой. «Финкульт.инфо» в Яндексе забиваете, на него попадаете. Там есть отдельный раздел «Как не стать жертвой мошенников». Mm. И там постоянно обновляется информация о новых схемах.
1: Мне кажется, это прям надо везде публиковать.
0: Стараемся. Да, и везде рассказывать, и публиковать. У нас и в метро крутятся ролики, как не стать жертва-мошенник, и в поездах, и mm -hmm. в МФЦ. В общем, стараемся по всем возможным каналам двигаться. Кроме того, мы запустили мобильное приложение CB онлайн, mm -hmm. Тоже, может быть, не все знают. Оно скачивается и в App Store, и в Google Play. И с его помощью можно в режиме там, 24 часа, семь дней в неделю, задать вопрос нашему сотруднику по любой интересующей проблеме. Столкнулись с чем-то странным? Мы всегда как говорим? Невозможно предугадать все случаи наперед. Столкнулись с чем-то странным? Потратьте три минуты, напишите нам. Ну, да, Мы ответим, например, кажется... если вам звонят откуда-то и просят, угу. значит, получить кредит зачем-то, то не соглашайтесь сразу, позвоните Нет, нам. Конечно, да, я... напишите ну, или напишите. В из, чате. из
1: новинок было, опять, возвращаемся наверное, немножко к теме мошенников. Когда звонили тоже следователь там и все это раскручивает и говорит, а вот вы знаете, банк продал персональные данные. И там дальше каким-то образом вот вы там в этом и участвуете. То есть это тоже да. развивается. То есть тема персональных данных и для мошенников тоже стала актуальна, только немножко по-другому в качестве вот, да. су крючка, сути проблемы. Крючка. Да, да должен так. быть
0: крючок. Нужно как-то быть убедительным, вот, зацепить человека. Да, но они
1: да. модная тема, -то, очень актуальная, вот тоже используют. Вот подскажите... Такую тему хотела затронуть. Есть среди наших граждан те, кто, к сожалению, не могут пойти обратиться в банк за кредитными продуктами. Ну, может быть, у них совсем там, нет подтвержденного дохода. Или у них что-то с кредитной историей. То есть ну вот, не получается им получить одобрение от банка. И вроде как говорят, что есть такие микрофинансовые организации, но тоже такая у них репутация. Как будто ты туда попадешь, а потом взял 5 рублей, а отдавать придется чуть ли не квартиру. Вот как быть, как работать с этим, скажем, с этой сущностью, может быть, их запретить или наоборот жестко регулировать, или то есть, как вот защитить наших граждан от каких-то существенных ошибок, или может быть в этом нет каких-то страшных вещей, то есть чего-то такого очень критичного.
0: Знаете, я с очень простого начну. Во-первых, кредит далеко не всегда показан как средство решения проблемы. А кредит в любом случае надо отдавать. И как бы то ни было, отдавать его надо еще и с процентами. Они могут быть выше или ниже, но беря кредит, ты понимаешь, что ты принимаешь на себя обязательства. Он показан тогда, когда человек четко понимает, за счет каких источников он сможет его вернуть, и что выгоды, которые он получает от использования кредита, ну то есть то, что он купит с помощью этого кредита, будь то квартира, машина, не знаю, он там поедет в отпуск или оплатит обучение будет больше, чем затраты, связанные с его обслуживанием. И в этом смысле, конечно, людям, которые уже имеют очень высокий уровень кредитной нагрузки, да, брать дополнительные кредиты – это прямой путь к дефолту. Поэтому мы сейчас очень внимательно следим за таким показателем, как долговая нагрузка гражданина. Mm -hmm. И если она превышает определенный порог, ну, скажем, 80% от дохода, то это уже очень много. Представляете, человеку уровень. нужно же еще покупать себе еду, оплачивать там счета различные, обязательные, да телефон. И мы говорим, у нас в наших новых правилах вводятся очень высокие, заградительные для банков и для МФО, кстати, одинаковые для тех и для тех, требования, которые должны дестимулировать выдачу таких кредитов. Да, у людей бывают так называемые ну, там, серые доходы, Поэтому здесь, конечно, банк пытается оценивать всю картинку в целом, не только официальный доход, но человек может сказать, я там, ну, всякое бывает, квартиру сдаю, например, ну, да. и получаю дополнительный доход, да? Он тоже может это учесть. Но в любом случае это доход нестабильный, он не постоянный, он может в любой ну, с момент... Повышенным исчезнуть. Да, с повышенным риском. Поэтому расчет ПДН по сейчас для предельной долговой нагрузки, это я так сказал, абббревиатуру да, расшифрую, становится очень важной частью регулирования. Вот избежать избыточной закредитованности – это одна из наших задач. Тем не менее, смотрите, действительно у людей бывает, например, ситуация, когда прошлом он испортил кредитную историю. И он действительно может получать отказы в банках, хотя он сейчас в состоянии обслуживать такой кредит. Но он может обратиться в микрофинансовую организацию, где требования чуть более в этом смысле щадящие с угу. точки зрения именно качества. А надо понимать, что микрофинансовая организация уже ну, 8 лет, даже 9, почти 9 лет, находится под надзором Центрального банка. Банка этого... России. Банка России. Банк России, Центральный банк, на всякий случай, это одно и то же, да. это синонимы. Но, но тем не менее, действительно, надо про это говорить, потому что они всегда это там очевидно всем нашим слушателям. Так вот, до этого надо понимать одну важную вещь. Рынок микрофинансирования, вот этих займов до зарплаты коротких, да, угу. которые на самом деле не совсем микрофинансирование, потому что микрофинансирование – это займы для бизнеса по льготным ставкам. Да? Но уж так повелось, что в России это тоже называют микрофинансированием. Хотя во, все, во всем мире это так и называется. Payday loans – займы до зарплаты. Угу. Они существовали и до того. И проблема была только в том, что эта деятельность была вообще никак не регулируемая. С того момента, как э, надзор за ними получил Банк России, все достаточно четко описано и регламентировано. То есть на них распространяются все те же самые требования, что и на банке, с точки зрения возможностей, например брать штрафы не выше определенного uh -huh. размера, да? требования к взаимодействию с клиентом. Например, вот вы сказали про то, что взять пять тысяч рублей остаться без квартиры. Ну, что важно понимать? Им уже давно не разрешается выдавать займы под залог недвижимости. Uh -huh. Если вдруг вы с этим сталкиваетесь, будьте уверены, это мошенники. Да? И если вдруг с человеком как-то некорректно себя ведут, не стесняйтесь, пишите нам жалобу. Мы мало того, что активно за этим смотрим и предписываем возвращать неправедно нажитое. Вот, например, в прошлом году почти 150 миллионов рублей микрофинансовые организации вернули заемщикам. Да надо же, да. такое бывает. Банки тоже вернули побольше, там, ранее, 600 миллионов, но они тоже побольше, да? Так что стесняться защищать свои права ни в коем случае не нужно. Но надо помнить еще одну вещь. У нас, кроме микрофинансовых организаций, которые не все, конечно, любят, из-за угу. понятных историй, но которые находятся под нашим надзором и достаточно, скажем так, сильным надзором, есть и нелегальные кредиторы. Нельзя про это забывать. Мы в прошлом году только за год выявили около 700 таких нелегальных кредиторов. Это вообще
1: теневая сторона такая.
0: Да, передали по ним информацию в прокуратуру. Спасибо, коллеги с ними борются изо всех сил. Но вот человек не всегда может различить, с кем угу. он имеет дело. Поэтому тут еще важно понимать, с кем вы столкнулись, с инфо или это черный кредитор. А проверить это в реальности несложно. Во-первых, можно, я уже говорил, воспользоваться нашим приложением ЦБ онлайн.
1: Ну да, написать и спросить. Там есть реестры.
0: Там прямо угу. есть поиск. Вы можете прямо там ввести название компании, она вам скажет. Входит она в реестр инфо или там есть такой банк Даже, или, наверное, или это
1: надо сделать всегда. Неважно, есть у вас сомнения или нет, просто сделайте. Да.
0: Мы советуем. Эта проверка занимает две минуты, экономит угу. кучу нервов и денег. А особенно это нужно делать, если вы хотите разместить деньги. Это же еще опаснее. Конечно. Вы кому-то даете деньги. Да, ну, давайте проверим, кто это. И Скорее для этого всего, есть...
1: если их отдали, да. вряд ли вам их вернут обратно.
0: У нас на сайте есть реестр всех поднадзорных нам угу. организаций. Там легкий поиск, но то же самое можно сделать и через мобильное приложение, если так удобнее.
1: А такой вот еще вопрос. Сейчас вы говорили как раз, вот этот э, термин употребили ПДН, э, предельная да. долговая нагрузка. А как банки ее рассчитывают? Есть какая-то единая база или просто со слов э, потенциального заемщика?
0: Есть несколько моделей, которые могут применяться банками. А, ну, в основном банки стараются это делать, опираясь на справки 2 НДФЛ, либо другие справки, которые человек приносит там, с работы. Обычно ну, это да. сейчас все в электронном виде происходит, никто ничего уже не носит, но uh -huh. подтверждение, что он получает такой доход. Да? Есть так называемая модель вмененного расчета, когда можно использовать некие средние доходы uh -huh. там, по отраслям. Да? А, то есть здесь гибкость достаточно высокая, но эта модель, она постоянно развивается. То есть мы ее, когда начинали несколько лет назад, это был совсем стартап, Сейчас она значительно уже лучше отработана.
1: Все-таки вопрос, а вот откуда банк берет информацию либо МФО относительно всех полученных займов кредитов? Кредит, кредит, да, да.
0: Понятно. Но это у ПДН есть числитель и знаменатель. Числитель и да. доход, знаменатель – это общая долговая нагрузка, да, текущая. В первую очередь из кредитных бюро. Угу. Кредитное бюро сегодня консолидирует всю информацию о легальных кредитных займах, которые человек получает в регулируемом секторе. Конечно, там нет... То, что называется, взял у соседа
1: ну, да. каких-то
0: таких неформальных заемных отношений. Но это действительно очень тяжело просчитать. Мы тут можем только исходить из логики, что ну, сосед вряд ли вам даст там, несколько миллионов рублей ну, на честно, несколько лет, если только вам не, не очень сильно повезло с соседом. бывает, Но в основном все эти данные есть в БКИ.
1: А, понятно. Хорошо. А вот такой еще вопрос. Может быть, пора этот вопрос финансовой грамотности, я имею в виду, населения, чтобы, чтобы наше население не попадалось, там, или, скажем, меньше попадалось на уловки мошенников, чтобы просто не совершало какие-то необдуманные поступки. Может быть, стоит финансовую грамотность вводить уже как обязательный предмет, но ну, если не с первого, то с четвертого класса? А может быть, и с первого, чтобы просто было привычное так...
0: Вы абсолютно правы, финансовая грамотность это очень важный механизм самозащиты. Люди зачастую считают себя грамотными, однако ну, если бы грамотность действительно была у всех на высоком уровне, у нас не было бы столько пирамид, не было бы столько mm -hmm. мошеннических действий. Вот, поэтому не все можно решить с помощью грамотности, потому что, как мы уже говорили, ну, мошенники тоже не греблят. Но все-таки это очень-очень важная часть а, жизни цивилизованного образованного и, в общем, думающего о себе и о своем будущем человека. И как раз в прошлом году завершился наш проект, который мы несколько лет вели вместе с Министерством просвещения, Министерством образования, при участии Министерства финансов по обновлению федеральных государственных образовательных стандартов в части финграмотности. И вот в прошлом году были утверждены новые в ВГОСы, так сокращенно они называются, mm -hmm. финансовая грамотность с этого года учебного входит в обязательную часть изучения для всех уровней школьного образования. И с первого по 4, и с 5 по 9 классы а школьники будут, причем, что очень важно, в разных предметах знакомиться с разными аспектами финансовой грамотности. То есть надо так, наверное, про это сказать, что финансовая грамотность это не отдельный предмет, mm -hmm. это такая кросс это просто расширение
1: каждого... Которое
0: можно и в математику. Например, задачки на финграмотность решать, наверное, сейчас интереснее, бы, чем в одну трубу втекает и с другой У -у -у. вытекает. Помните про бассейн, да, эти классические да -да. Вот Финансовая грамотность уже появилась и будет шире представлена в обществознании. В диаграфии, в экономической географии тоже вопрос финграмотности. На самом деле, много где она появляется. И, конечно, там школьник, который все это выучит в школе, у него уже будет набор базовых пониманий, что такое планирование семейного бюджета, что такое риск доходность, что такое кредит, что такое страховка. И на таком фундаменте он сможет лучше, быстрее и качественнее осваивать все эти новации, которые появляются на финансовом рынке. Что, конечно, не означает, что ему не придется заниматься своим образованием в будущем, но для этого есть масса программ онлайн, модульного обучения на в том числе, ну, имеется в, виду в первую очередь, в интернете. И вот я говорил, что здесь крайне важно качество этих программ. И мы вместе с Ассоциацией развития финансовой грамотности запустили проект аккредитации учебных программ, mm -hmm. где качественно и эффективно рассказывается про различные аспекты финграмотности и инвестиционной грамотности. На сайте РФГ можно найти перечень этих аккредитованных программ, что тоже снимает риск. Ну, а для взрослого населения, для тех, кто давно вышел из школьной парты, особенно для тех, кто вырос в Советском Союзе к сожалению, тогда... Ну, не к сожалению, по факту финансовая грамотность не была так востребована, как сегодня. Да? Отношения были совсем другими. А действует очень много просветительских программ. Это всевозможные ролики. Я уже говорил mm -hmm. про сайт Финкульт.Инфо. Там масса роликов а и для населения, и для бизнеса. Например, там есть онлайн-блог «Деньги для дела». Uh -huh. по разным аспектам бизнеса финансирования бизнеса. Его за прошлый год посмотрел если я правильно помню, больше трех миллионов посетителей. Да? И для населения масса всяких полезных шорт-ридов, короткая информация, более uh -huh. длинный ролик. Есть у нас специальный канал в ютюбе И, как я говорил, мы стараемся финансовую грамотность продвигать через наших партнеров, за что им огромное спасибо, это и РЖД, и правительство Москвы, и многих других регионов, а и Почта России, я надеюсь, скоро в будущем тоже к этому мы планируем делать совместный проект, присоединиться. Вот МФЦ, поэтому здесь все возможные ресурсы для того, чтобы достучаться до человека. Это кроме понятного телевизора, газет, которые и интернет, там СМИ, которые естественно тоже у нас в периметре. То есть нужно с каждым говорить на его языке что очень важно, нет универсального языка финграмотности, есть язык, который должен быть понятен именно этому человеку. Поэтому у нас программа, она очень как бы, специали... ну, адаптирована под потребности разных целевых групп. И в этом, наверное, ее сила, в этом же ее постоянная адап... адаптивность, подстраивание под окружающую среду.
1: Получается, что если немножко откачусь, может быть, на шаг назад, если у нас в программу обучения в школе, каждый предмет дополняется вот такой вот кросс-предмет, mm -hmm. кросс-дисциплина. Это значит, что ведь и учителя тоже должны быть, будут поменяться дополнительные какие-то задания изучить дополнительные презентации делать. То есть это так существенно. Ну, если не революционный, конечно, mm -hmm. шаг, но очень значительный в отношении именно образования.
0: Абсолютно верно.
1: А вот тут тогда кто-то, кто да, предположим, из родителей, сейчас же очень много дискуссий на тему того, что дети очень загружены, у них очень большие домашние задания, там, тяжелые учебники. И вообще, и вообще, зачем ребенку он предполагает быть гуманитарием, он собирается получать другое образование, зачем ему финансовая грамотность? Как нам убедить или там, мотивировать родителей все-таки благосклоннее быть к данному направлению?
0: Вы знаете, вне зависимости от того, собирается ли школьник быть профессиональным финансистом или нет, он никак себя от мира финансов не сможет оградить. Просто в силу того, что мы сейчас все с ним соприкасаемся. Поэтому базовые знания нужны абсолютно всем, а дальше уже как человек сам решит, развивать их или нет. Что касается вопроса, с какого возраста начинать учить финансовой грамотности, то, мне кажется, сейчас в интернет-экономике, вообще в интернет-общественном пространстве мы не можем отложить это на 15 лет, например, да, потому что дети уже в 5 лет сидят в интернете, играют в разные игры, маленькие дети уже лучше там многих взрослых разбираются в том, что Вообще-то там находится где-то в довольно сложных аспектах, что-то вроде там метавселенных. Да? И э, лучше, конечно, если ребенок черпает эти знания не только из не очень понятных ресурсов, да, но и получает их в образовании. А что касается учителей, то у нас есть специальная программа переподготовки педагогов, которую мы вместе mm -hmm. с Министерством просвещения, Министерством образования ведем, в том числе в регионах, очень активно ведем. Потому что вы правы, педагогам тоже нужно свои знания прокачивать, Обновлять. что называется. Например, у нас есть проект онлайн-уроки по финансовой грамотности. Он и для школ, ну то есть и для школьников, и для педагогов. За прошлый год его посмотрело около пяти миллионов школьников. Это неплохой охват. И мы знаем, что вместе со школьниками их активно смотрят сами преподаватели. У нас есть на сайте финкульт специальный раздел для преподавателей грамотности, где мы... Ведем, по сути, ну, такое постоянное консультирование. И мы понимаем, что это наша такая миссия, потому что мы отвечаем за развитие финансовых рынков в значительной степени за защиту прав потребителя и за финансовую грамотность. Это наша функция по закону. Поэтому здесь мы должны свои знания передавать учителям, чтобы они могли правильно в этом смысле учить детей.
1: Ну, я надеюсь, что вместе с учителями, школьниками, родители тоже смотрят эти ролики. Сейчас нас... Достаточно турбулентное время такого не было никогда, и все-таки как быть, если человек сейчас не может платить по кредиту, то есть он брал кредит в какое-то время, когда у него был доход, вполне понятный, он был уверен в будущем, и у него что-то явно поменялось. Вот сейчас э, в такой ситуации, возможно, окажутся многие люди. Как все-таки поступить?
0: Буквально несколько дней назад э, был принят закон, который позволяет людям и бизнесу при необходимости воспользоваться временной передышкой, это уже хорошо известные кредитные каникулы. А во время пандемии а, они сыграли очень положительную роль в том, чтобы не допустить просрочек, не допустить вынужденных банкротств и помогли а, пережить непростое время. При этом значительная часть тех, кто воспользовался каникулами, вернулась в график платежей. По нашей оценке до 75% всех, Граждан, которые брали каникулы и значительное число предприятий малого и среднего бизнеса, смогли нормально работать после того, как этот период каникул завершился. Именно поэтому мы считаем, что кредитные каникулы окажутся эффективными и в условиях текущего кризиса. У него другая природа, но суть от этого не меняется. И у бизнеса, и у людей могут возникнуть сложности с исполнением текущих обязательств по кредитам в силу временного снижения доходов. В этом смысле опыт ковидных каникул позволит нам воспользоваться новыми каникулами максимально легко и просто как для банков и микрофинансовых организаций, так и для людей и для предпринимателей. Мы не стали принципиально менять механизм. Он очень похож на тот, что был раньше. Внесены только небольшие технические правки, которые, ну, скажем так, улучшают процесс, делают его еще более... Понятным и легким в использовании. Итак, если вы знаете, что у вас доход снизился более чем на 30% за последний месяц, а считать нужно от среднего дохода за предыдущий год, и у нас на сайте финкульт.инфо выложены подробные рекомендации по тому, как это сделать самостоятельно, то вы можете обратиться к своему кредитору, я еще раз напомню, это может быть и банк, и микрофинансовая организация, и кредитный кооператив с требованием, подчеркну это именно требование, а не просьба, предоставить законный каникул на срок до 6 месяцев. Кредитор в течение пяти дней рассмотрит ваши документы, и он при условии, если действительно снижение дохода подтвердится, он обязан вам их предоставить. Каникулы можно взять на срок до 6 месяцев на выбор человека. Это может быть и 5 месяцев, и 4. Но, как правило, в прошлый кризис все брали их по максимальному сроку. Почему? Потому что само по себе наличие каникул не мешает человеку продолжать платить столько, сколько он может в этот период. Все уплаченные им суммы будут учтены при формировании нового графика платежей, и сумма долга будет уменьшена на то, что уплачено в этот период. При этом кредитор не вправе начислять проценты, пени, штрафы на просроченную задолженность, если она была сформирована на момент входа в каникулы. Все это замораживается и переносится на период их окончания, на момент их окончания. Теперь важный вопрос. Что происходит с графиком платежей? Он как будто разрезается ножницами и сдвигается вправо на 6 месяцев, если кредитные каникулы взяты на 6 месяцев. Это относится к потребительским кредитам, к автокредитам, к кредитным картам. По ипотечным кредитам чуть-чуть другая аналогия. Мы как будто вырезаем эти 6 месяцев из графика платежей и переносим их в самый конец э, графика. А что это значит с точки зрения последствий для человека? По ипотечным каникулам дополнительные проценты за время каникул вообще не начисляются. Начисляются только те плановые проценты, которые были уже в графике платежей. Но эти проценты вместе с основным телом долг выплачиваются по завершения всех остальных выплат. Вот это вот логика переезда. По потребительскому кредиту, где график смещается вправо, процент будет начисляться, но он льготный. Он составит две трети от среднерыночной ставки за соответствующий период времени. То есть он будет для большинства людей ниже, чем их договорная ставка. И... Он будет уплачиваться тоже после завершения периода каникул путем добавления в последующие платежи, но с таким условием, чтобы сумма каждого платежа не превышала э, ту сумму, которую человек платил до входа в каникулы. Это делается для того, чтобы платежная нагрузка на человека не возрастала. Еще важно понимать, что э, каникулы не ухудшают кредитную историю. Наоборот, это тот инструмент, который позволяет человеку сохранить э, хорошую репутацию кредитную, и просрочка здесь не формируется, то есть при последующем обращении за кредитом никаких проблем с этой точки зрения не будет. В Бюро кредитных историй делается отметка, что человек воспользовался каникулами, но она не имеет никакого негативного характера, никаких негативных последствий для человека. А правительством установлены предельное значение сумм кредитов, которыми... Вернее так, если ваш кредит ниже этих сумм, то вы можете воспользоваться каникулами в силу закона. Они были несколько увеличены по сравнению с ковидными каникулами, ну, в том числе и в силу накопленной с тех пор инфляции и общего сре роста средней суммы кредита. По потребительским кредитам предел составляет 300 тысяч рублей, для физических лиц и 350 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. По кредитным картам 100 тысяч рублей, по автокредитам 700 тысяч рублей. И по ипотеке. Для многих это важно, потому что ипотека у нас довольно массовый на сегодня вид кредитования. Для Москвы 6 миллионов рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока 4 миллиона рублей. И 3 миллиона рублей для остальных регионов России. По нашей оценке, значительное число заемщиков сможет при необходимости воспользоваться каникулами в силу закона. Если у вас возникнут сомнения, снизился ли ваш доход на 30% или не снизился, мы рекомендуем проконсультироваться со своим кредитором. И у кредиторов есть четкие с нашей стороны инструкции, как помогать заемщику в этой ситуации. Правильно входить в каникулы, чтобы не было никаких проблем. Ну что, например, человек думает, что он их взял, а на самом деле они ему не предоставили. А, поэтому контакт с кредитором, это первое, с чего нужно начинать, ну, может быть, после того, как вы ознакомились с нашими рекомендациями на сайте финкультинфо. Теперь, что касается предпринимателей. У бизнеса, естественно, тоже могут возникнуть сейчас проблемы с исполнением своих обязательств по кредитам. Здесь механизм входа в каникул немножко другой. Он связан не с снижением дохода, потому что у бизнеса снижение дохода происходит рост дохода, снижение каждый месяц. Это очень волатильный показатель. Он недостаточно информативен, в отличие от заработной платы человека. А правительство определило перечень отраслей. И если ваш бизнес относится к, одному из этих, к одной из этих отраслей, то вы спокойно можете воспользоваться каникулами. А туда вошло более 70 так называемых АКВЭД. АКВЭД это основной код э, видов экономической деятельности, да? И, ну, по-простому говоря, более 70 отраслей попало в этот перечень. Это широкий перечень, он шире, чем был во время э, ковидных каникул. Здесь правила те же самые, на срок до 6 месяцев. Но я хотел бы обратить внимание на один нюанс. У индивидуальных предпринимателей это право возникает сразу и как у гражданина, то есть он может воспользоваться каникулами, воспользоваться по норме снижения дохода на 30%. И как у субъекта малого и среднего предпринимательства, если он попал в перечень а, одной из пострадавших отраслей, на выбор предпринимателя. Единственное, конечно, нельзя два раза взять каникулы по одному основанию. Сначала так, потом так. Другое дело, что если человек уже брал или предприниматель брал ковидные каникулы, это не стоп-фактор, это не препятствие для того, чтобы воспользоваться новыми каникулами, потому что природа... Различные. И условия, в результате которых у человека снижается доход, причины тоже различны. Завершая, хотел бы сказать, что по нашей предварительной оценке эта мера окажется и востребована, и эффективна. Потому что сейчас у многих на первое место выходит необходимость других платежей, не связанных с обслуживанием кредитов. А банкам мы, в свою очередь, поможем. Мы уже выпустили рекомендации, что... Банки не должны будут формировать дополнительные резервы по таким кредитам, и, соответственно, они не понесут каких-либо убытков. Будет только отложенный платеж. Больше того, если, например, сумма вашего кредита больше тех пороговых значений, о которых я говорил, которые установлены правительством, то в любом случае банк предложит вам воспользоваться каникулами уже по собственным программам. И надо сказать, что во время ковидного кризиса эти собственные программы очень хорошо дополняли каникулы по закону, а по объему они были даже значительно шире, поскольку ну, примерно наверное, 80% всех каникул было предоставлено по собственным программам банков и 20% по закону, если говорить об объеме, по количеству, это было ближе к 50 на 50, но, тем не менее, мы понимаем, что именно в сочетании этих норм оказалась достигнута их максимальная эффективность.
1: Да, интересный ответ. А скажите, пожалуйста, каких кредитов это будет касаться? Выданных до определенной даты или взятые в любой момент? То есть просто в отношении имеющегося обязательства?
0: Да, естественно, речь идет о кредитах, которые уже были у человека по состоянию на 1 марта 2021 года.
1: Хорошо, если у человека один кредит. Но так бывает далеко не всегда. И вот тут требуется уточнение. Скажите, пожалуйста, как быть, если у человека есть несколько кредитов? То есть он брал ипотеку, потом брал потреб, возможно, автокредит. То есть у него такая достаточно обширная кредитная история, он может получить каникулы по всем этим кредитам или каникулы распространяются только на один кредит?
0: Обычные ипотечные каникулы, так называемые, постоянного действия, да, работают с 2019 года. И, собственно, они ну, доказали нам на практике, что это эффективный механизм. Именно поэтому в ковид и вот сейчас мы достаточно активно применяем антикризисные каникулы кредитные. Отвечая на ваш вопрос, да, это разные основания. То есть если человек сегодня воспользуется каникулами по ипотеке, по этому антикризисному закону, то это не исключает его право в дальнейшем, если когда-то у него возникнет еще раз проблема с платежеспособностью, он сможет воспользоваться каникулами, обычными, так называемыми ипотечными каникулами, независимо от этих. Можно получить каникулы по каждому кредиту.
1: Если у заемщика, то есть, как мы проговорили, могут быть разные кредиты, это ипотека, это может быть на покупку машины, автокредит, и вот получается, что в залоге у банка находится, например, квартира или автомобиль. И вот что происходит с этим имуществом в период, когда будут предоставлены каникулы?
0: Ничего не произойдет, кредитор не вправе реализовывать предмет залога во время действия каникул, но, собственно говоря, и долг за это время не растет и не изменяется.
1: Ну что, дорогие наши слушатели, сегодня мы говорили про, опять про финансовые услуги, про микрофинансовые организации, про то, как пожаловаться и про то, как уберечься от каких-то необдуманных решений. И у нас сегодня в гостях был Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей по обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Спасибо, Михаил.
0: Спасибо большое за приглашение за этот замечательный эфир. Спасибо. «Деньги на бочку».